0: Un, deux. bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Installez-vous, c'est l'heure de euh, Tonton Youssef, raconte-nous une histoire. Euh...
1: Tonton Youssef, un entretien réalisé par Wissam Gzelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean 2000. Je suis donc, j'ai grandi dans une ville, dans une ville de, de banlieue, une grande ville de banlieue, Argenteuil, ville communiste à l'époque. Je suis vraiment un enfant de, du, de ce qu'on appelle le communisme municipal, ouais. qui n'était pas si mal que cela, hein, parce que je parle bien du communisme municipal. Les villes rouges. Je ne parle, les... parle pas de, de l'aspect idéologique. Comment
0: Les villes rouges, là, les banlieues
1: rouges. Ce qu'on appelle les banlieues les rouges. Banlieues rouges qui se caractérisait Alors moi, je n'étais pas du tout parti communiste, la question n'est pas là, mais, mais, mais une, la gestion communiste à l'époque était vraiment excellente. Et, et, et on ne parle jamais de cela, c'est qu'on parle toujours du parti communiste, etc. Mais si un, un jour, ce sera intéressant de parler de, de la gestion municipale des, des, ouais. des communes, parce que vraiment, vraiment, c'est extrêmement intéressant. Euh, je, je dois dire que j'ai eu vraiment, de ce point de vue, une enfance... Euh, très intéressante hein, et, et vraiment très positive.
0: Ouais, il, y avait plein de, il y avait vraiment des services sociaux, des même services dans les so banlieues. Mais vraiment, avoir... il
1: y avait des services sociaux, des services culturels extrêmement développés, euh, des bibliothèques, parce que moi, je dois tout aux bibliothèques. Hein. Je veux mm. dire, euh, euh, les bibliothèques m'ont permis de m'en sortir. Mais vraiment, la lecture m'a permis de m'en sortir depuis mon plus jeune âge. Je lisais euh, énormément, énormément, énormément. Et j'étais inscrit dans toutes les bibliothèques possibles, euh, d'abord du, de l'école, du quartier, du quartier euh, la bibliothèque centrale, euh, au centre-ville. Donc voilà, la lecture, je le dis, les amis, hein, faites tout. Je sais que c'est compliqué maintenant, mais la lecture, je lui dois absolument tout. Et j'ai lu mmh. tout ce que je pouvais lire.
0: Mmh. Ça se ressent que tu as lu beaucoup?
1: Mais j'adorais lire mais je lisais le soir le matin la nuit j'avais une petite, une petite pile parce que ma mère pensait que j'allais devenir fou à trop lire comme ça donc <rire> j'avais une petite pile avec une ampoule une, une pile monnaie à. dans la nuit puis sous le drap je lisais comme ça je continuais à lire. Oui. Tu sais ce que tu me fais penser
0: Non. Il, il raconte exactement la même histoire, c'est euh... Cabana. Dans ah oui. l'Hérital. Absolument. Cavana dans l'héritage, un peu le même parcours. Euh, Cavanna ouais, avant Cavana, malheureusement
1: euh, euh, Vrille un petit peu avec euh, dans Charlie Hebdo, mais Ça a Cavana, pas été le pire, mais ouais. non, ça a pas été le pire. Et j'aimais beaucoup Cavana. Et d'ailleurs, je dois dire que quand j'étais au lycée, euh, on ne ratait jamais un numéro de Charlie Hebdo. Faut quand même ouais. le savoir. C'était pas du tout de Charlie. Ça n'a rien à voir. Ah bah bien sûr. Et les éditos de Cavana je dois dire, ils étaient vraiment formidables, ah c'est-à-dire ouais. qu'ils étaient vraiment, vraiment des édito très humanistes. Ah et je crois que Charlie Hebdo nous a éduqués d'une certaine façon. Ah oui. hein, quand j'étais au lycée, j'avoue, euh, parce que je me rappelle que Charlie Hebdo euh, prenait, euh, comment, avait, avait des thèmes, des sujets qui étaient extrêmement intéressants, euh, euh, amenaient les gens à avoir beaucoup d'empathie pour les faibles, euh, pour les pauvres, et, et aussi sur, à changer un petit peu notre regard du, euh, ouais. comment, sur le monde. Hein. C'était extraordinaire, euh, Charlie Hebdo, et je me rappelle que pendant les cours de maths, D'ailleurs, pas que les cours de maths, euh, on se l'arrachait. Il y avait deux canards qu'on lisait au lycée, euh, euh, c'était Charlie Hebdo et c'était euh, Politique Hebdo. Politique Hebdo dont le, dont le, le descendant est aujourd'hui politis. Ah d'accord, c'est le descendant de Politique Hebdo, qui s'apparaissait le jeudi, euh, et je me rappelle, et on s'arrachait cela. On, voilà, on était très politisés. Alors bon, je reviens à Argenteuil, donc euh, vraiment coup de chapeau au communisme municipal, il faudra vraiment faire une leçon... Euh, comment, enfin une leçon, euh, voilà, des formations professionnelles, euh, comment il euh, faudrait vraiment, vraiment, faudra faire une émission sur, sur le communisme municipal, sur les banlieues rouges. On connaît pas assez bien dans le concret. Hein, on sait qu'il y avait tel, mais dans le concret, comment ça se passait C'était une expérience qui était assez inédite. Euh, lorsque les communistes arrivent, euh, arrivent à, prennent la mairie à Argenteuil, ils prennent la mairie euh, alors que c'était une ville bourgeoise, réactionnaire, de, 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 de gros maraîchers, etc. etc. Euh, avec euh, célèbre pour la, la tunique, euh, la tunique du Christ qui est, qui est dans la basilique d'Argenteuil, vous ne le savez peut-être pas mais la tunique du Christ qui est dans la basilique d'Argenteuil et elle est montrée tous les 50 ans.
0: Et là ça va être quand la prochaine tu sais
1: Alors il s'est passé quelque chose d'assez... alors la dernière fois c'était en fait il y a une dizaine d'années, il n'y a pas si longtemps. Euh, elle n'aurait pas dû être montée, elle a été montrée parce que c'était l'anniversaire de la construction de la basilique en fait. Mais en vérité, la dernière fois qu'elle avait été montrée de façon régulière, c'était aux alentours de, figure, figurez-vous, de 1984. Et la Basili... comment la, la tunique du Christ est donc exposée. Et il se trouve, figurez-vous, qu'elle a été dérobée. Elle a été volée. Non. Si. Il y a cinq... Comment en 1984, elle a été volée. Et euh, elle a été volée pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, elle réapparaît. On n'a jamais su. Alors, à l'époque, on a dit oui, c'est Action Mais... Directe. Parce qu'on était en pleine période d'Action Directe. Hein.
0: Est-ce qu'il y en a qui ont parlé de miracle ou pas
1: <rire> voilà, du coup, il y a des, absolument des gens qui ont parlé de miracle. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est réapparue hein. euh, Est-ce que c'est la bonne En tout cas, elle, elle, elle est réapparue Et donc, elle, a été, elle, elle aurait dû être montrée donc, 50 ans après 84, quelque chose comme ça Mais elle a été montrée exceptionnellement euh, Il y a une dizaine d'années Et je peux vous dire qu'il y avait une queue Jusqu'à la garde, euh, pas jusqu'à la garde d'Argenteuil hein, Mais une queue absolument énorme Où les gens quasiment, euh, nuit et jour, attendaient, faisaient la queue Puisqu'il faut le savoir, il y a des gens qui venaient du monde entier hein. Euh, déjà au début, à la fin du 19e, il y a des cartes postales à Argenteuil qui montrent euh, des pèlerins syriens qui viennent de Syrie pour voir la tunique. Donc cette tunique avait euh, une renommée extraordinaire, cette tunique, tunique. Ouais, est unique. Absolument. Oui, je l'ai répété parce que j'ai entendu. <rire> cette, cette tunique est unique. Et, euh, et, et, euh, et donc du coup, euh, euh, du coup bah, voilà. Alors, donc, Argenteuil, c'est une belle ville communiste. Les communistes prennent le pouvoir dans les années 30 à Argenteuil, chassent la vieille municipalité bourgeoise euh, de, de gros maraîchers riches, euh, l'asperge d'Argenteuil hein, euh, et Cato à cause de la, de la tunique. C'est une ville très catho, donc, Argenteuil. Hein. Imaginez les communistes qui prennent le pouvoir là-dedans. Qui sont ces communistes hein, Ce sont euh, euh, ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière à l'époque. Hein, ce sont les métallos, ce qu'on appelle les métallos. Qui travaillent donc le métal, mais pas n'importe quel métal, hein, c'est pas c'est pas l'acier. Ce sont les métaux nouveaux à l'époque, et notamment pour l'aviation. Hein. Il y a toute une série de métaux nouveaux qu'on utilise dans l'aviation. Hein. Mais entre autres, il y a l'aluminium, il, il y a tout cela à l'époque. Et, et, euh, et bah, pourquoi bah Parce que des usines d'aviation vont s'installer à Argenteuil. Hein. Et, et c'est donc tous ces ouvriers euh, chassés de Paris par les loyers qui augmentent, mais qui ont quand même un certain niveau de vie. Ce sont des, des, des professionnels. Hein. Je dis c'est un petit peu l'aristocratie ouvrière quand même. Hein. Eh bien, c'est de là que, que, que viendra le, le, le premier maire communiste d'Argenteuil, Victor Dupuy, qui était un métallo. Hein. Les communistes prennent le pouvoir à Argenteuil et mettent en place une politique nouvelle, parce qu'il fallait tout improviser. Hein. Qu'est-ce qu'une politique communiste dans une ville importante Parce qu'Argenteuil, je vous le signale, c'est la troisième ville en importance euh, d'Île-de-France. La première, ah ouais, c'est Paris. bien sûr. La première, c'est Paris. La seconde, c'est Boulogne. Ah, et la troisième, c'est Argenteuil. Et ce n'est pas Saint-Denis et Montreuil. Hein. C'est bien Argenteuil, la troisième. Euh, plus de 110 000 habitants. Et, euh, et, et donc euh, elle a toujours frisé les, les, les 100 000 oui je vois Oui, les usines d'assaut mais euh, oui qui viennent de quitter d'assaut c'était des poumons d'Argenteuil euh, j'ai un de mes frères les Ahmaux, qui, qui, qui travaillait d'ailleurs mais, euh, mmh. mais il y avait d'autres usines d'aviation, il n'y avait pas qu'Argenteuil hein. et en fait euh, le, Argenteuil est devenu la ville de, une des villes de l'aviation euh, non pas à partir, des, à partir des hydravions puisque le bassin de la Seine est extrêmement large à hein, Argenteuil c'est ce qui fait que très tôt, le, la Seine-Argenteuil. Oui, Ces
0: avions, c'est des avions qui volent sur l'eau, enfin qui peuvent se poser sur l'eau
1: Oui, ouais, voilà. Qui volent sur et exclusivement, d'ailleurs, qui, sur... qui, qui, qui décollent et qui atterrissent uniquement sur l'eau. Hein. Ah, d'accord. Oui, ouais, oui. Et, euh, et, et donc, du coup, alors, mais ils en font des, des doubles maintenant, mais bon, euh, à l'origine, c'est cela. Donc, et pourquoi bah, Parce que le bassin de la Seine est extrêmement large et extrêmement profond. La Seine est extrêmement large et extrêmement profonde d'Argenteuil. Argenteuil. C'est un des méandres de la Seine. Hein. Et donc, du coup, euh, c'était l'endroit idéal pour construire des barges. Les barges, ce sont les, les fleuves. Euh, comment les, 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 les grandes embarcations à fond plat euh, qu'on qu construisait là-bas pour les fleuves d'Afrique On est en pleine période coloniale, d'accord Ça n'a pas de Bon, vous me direz, tous les bateaux qu'on construit en, en fleuve, par définition, n'ont pas de quilles. C'est
0: une encycl... encyclopédie, c'est monsieur. Ah, oh. bah <rire> oui, mais c'est monsieur
1: Youssef Boussouma. <rire> et, et, et donc, du coup, à Argenteuil, je, je ne dirais jamais à quel point j'aime cette ville. Et euh, j'aime beaucoup cette ville. Et euh, c'était une capitale ouvrière. Hein. Et donc, c'est dans cette ambiance que j'ai grandi. Donc, euh, dans, euh, voilà, la, la guerre d'Algérie à Argenteuil a été quelque chose d'assez important. Euh, bon, euh, voilà. Et dans, avec toutes les histoires qui se colportaient ensuite, hein, de, de, des héros de la guerre d'Algérie à Argenteuil, des, des grands militants. Donc, c'est un peu dans, dans cet esprit. Argenteuil, c'est aussi une, une ville pour la répression, la répression des, des militants algériens. Hein. C'était une grosse ville de répression. Le commissariat central d'Argenteuil était connu euh, pour être un grand centre de torture. Hein euh, beaucoup de gens, beaucoup de cadavres Sortaient, sortaient du, pendant la guerre d'Algérie Sortaient du commissariat hein Et comme il n'était pas loin de, 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 de la Seine Malheureusement euh, voilà, on, on retrouvait ensuite les corps qui flottaient Puisque là on parlait du 17 octobre euh, Argenteuil a été euh, voilà. Alors je le dis, je suis français d'origine algérienne Mais le seul chauvinisme que je m'accorde C'est celui d'Argenteuil je suis chauvin argenteuillais, je le dis.
0: C'est vrai que tu, tu le précises souvent hein, que, oui. avec fierté, ma oui. ville d'Argenteuil. Oui,
1: oui, oui, parce que je, je peux dire qu'en dépit de toutes les difficultés. Vous savez, on est issu de l'immigration ouvrière. Mes parents sont venus, sont venus en France après la, la Seconde Guerre mondiale. Mon père a, mon père a combattu dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, il, a été, il a été prisonnier, il s'est évadé d'ailleurs, il s'est évadé d'un camp allemand, il a rejoint, enfin bref, la zone sud. Bon, mais en tout cas, mes parents reviennent, reviennent à Argenteuil, enfin, mon, ma mère vient et mon père revient en France après la Seconde Guerre, il, comme ouvrier cette fois-ci. Euh, donc voilà, j'ai l'enfance ouvrière, mais je peux dire que euh, en défi, en, nous étions pauvres, mais je le dis euh, vraiment heureux. C'est la vérité. Mmh. Ah bon, ce n'est pas le couplet. Je pense qu'on avait quand même plus de chance qu'aujourd'hui. Il y avait un peu plus de solidarité entre les gens. Et, et, euh, Mais il donc... y avait un vrai
0: sentiment d'appartenir à une communauté ouvrière. De toute façon, il oui. y a plein de livres sur le, la, la, la manière dont les banlieues rouges ont été détruites et comment ça, oui, oui. ça a influencé les, 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 bah, ce qu'on voit maintenant actuellement dans les classes ouvrières. Quoi.
1: Oui, oui. Alors, alors ma famille n'était pas en parti communiste du tout. Hein. Mais oh, il y avait quand même cette ambiance. Mais dans la cité où j'étais, cité Jeu Curie, c'était une cité extrêmement communiste. Tout le monde était communiste, hein, vraiment, et euh, c'était, ça a été une des premières euh, cellules communistes de France.
0: Euh, y a, y a Youssef, le PCF dans les banlieues rouges, c'est pas un des vecteurs de la résistance raciale blanche à l'arrivée des indigènes. Ben, On en discutera. et ben oui, justement. En discuter, et ben justement. En discuter.
1: Ah. Et alors, je, je veux dire que non seulement euh, la, la ville avait une très bonne politique. Euh, vous savez, c est, c est, on peut pas, les jeunes de maintenant ne peuvent pas imaginer ce que c'était, mais on était vraiment pris en charge complètement euh, dès l'école. Hein, je veux dire, euh, il, y avait, il y avait à la, à la fin, c'était... Bon, alors certains diront que c'était stalinien, hein, mais c'était comme ça. Il y avait des mouvements d'ensemble à la fin de l'année. Toutes les écoles se retrouvaient euh, sur le bord de la Seine et on faisait des grands mouvements, euh, de, ce qu'on appelait des mouvements d'ensemble, des, des parades euh, euh, de gymnastique, etc. Euh, un petit peu à la soviétique, hein, que, ouais. comme on peut voir dans les, dans les, dans les documentaires sur euh, l'URSS à l'époque. Hein, et... Euh, et je, je, alors il y avait les colonies de vacances, euh, les colonies de vacances qui étaient quasi gratuites, enfin on payait très peu et on avait, on avait accès à des, à des tas de choses formidables, euh, des, des colonies de vacances de la ville de l'Argenteuil, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la France euh, vraiment, a bien, aimé, a bien aimé ce pays d'ailleurs, je, je le dis, hein, euh, comment euh, l'Auvergne, euh, partout, j'ai un petit peu sillonné la France, grâce aux colonies de vacances de la ville l'Argenteuil
0: Il y en a plein de, 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 de classes ouvrières et tout, c'est euh, ça qui leur a permis de partir en vacances. Quoi. Ah
1: bah exactement, c'est ce qui nous permettait de partir en, en vacances, à la montagne, à la mer. J'ai appris à faire de la varap, euh, de l'escalade, donc euh, grâce à un camp, un camp de, de, de jeunes euh, euh, du côté de Chamonix, à Argentière. Euh, J'ai eu des directeurs de collines de vacances, des gens formidables, alors évidemment même si à l'époque on, on était taquin, vous vous rendez compte, mais avec le recul je me rends compte que c'était tous des gens formidables, euh, certains avaient fait, avaient, avaient, avaient fait la résistance, Même ils étaient sur le, un petit peu âgés mais ils avaient quand même fait la résistance, donc il y avait mmh. encore tout cet esprit et cette, cette mémoire de la résistance euh, de, dans la ville d'Argenteuil. Hein. A... La résistance d'Argenteuil a été extrêmement importante. Le maire, le maire d'Argenteuil lui-même est devenu un grand résistant. Et surtout, surtout le député d'Argenteuil, c'est le fameux Gabriel Perry. D'accord. Eh bien, oui, c'était le, fa... le député d'Argenteuil, d'Argenteuil-Beson. Et vous connaissez tous Gabriel Perry, j'espère, hein, qui sera fusillé. Euh, je le dis, je cite souvent en exemple, parce qu'un exemple d'abnégation, Gabriel Perry est quelqu'un qui a été fusillé. Qui aurait pu avoir la vie sauve, il était député communiste, c'était le responsable de la, euh, de la rubrique étrangère de l'Humanité d'ailleurs, du journal L'Humanité. C'était pas rien. Et, euh, et un des très rares journalistes, et là je le signale, qui a, pris, qui a défendu la cause palestinienne avant la Seconde Guerre mondiale, dans un article qu'on retrouve en ligne, que je vous conseille de, de lire, hein, où Gabriel Perry a écrit un article formidable sur la Palestine. Est, on est en 36-37, au moment de la grande insurrection palestinienne. Et hein eh bien Gabriel Perry a écrit un, un article formidable dans lequel il dénonce euh, les accusations euh, contre la cause palestinienne Disant que non c'est pas du tout euh, antisémite, qu'au contraire c'est une lutte euh, anticoloniale, euh, euh, anti anti-britannique, ouais, anti ouais. anticoloniale, etc Et voilà, euh, je, je vous donnerai les références, cet article est extraordinaire Enfin, Gabriel Perry qui est donc le député de, de ma ville Et, et d'ailleurs j'ai... Beaucoup de rues à son nom, il y a des gens qui... Beaucoup bien sûr, bien sûr j'ai habité à côté de, donc de, la, de, de, de la statue de, de, du monument à Gabriel Perry. En tout cas, voilà, j'ai grandi dans la cité, je le curie. Ensuite, euh, je me suis rapproché du centre.
0: Il y a, il y a la Mayoche qui dit maintenant que la politique de la ville d'Argenteuil a bien changé pour les écoles depuis Doucet et surtout Motto. Ah, mais
1: ça n'a rien à voir. Non, mais on dira un mot parce que même le parti communiste lui-même ensuite a évolué de façon euh, terrible, de façon dramatique. Hein. Attention, je ne dis pas à tous les militants euh, Le parti communiste d'Argentine ensuite il va imploser Il va littéralement imploser avec, avec une fraction qui va rester très très bien Qui va essayer de reconquérir la ville euh, ça, On est du côté de 2000, des années 2000 hein, Et qui va réussir à reprendre la ville Mais la ville était au plan financier Enfin, je ne vais pas vous embêter avec ça Mais la, disons que la droite va finir par Le, le parti socialiste Avec un certain euh, Manuel Valls ah il est d'Argenteuil Bah ben, j'ai connu Manuel Valls c'est Argenteuil, les amis. Mais euh... lui il n'était pas à Mais Après il Mais part... dans le sud Mais, ah, il est... Non, il est parti à Évry après Argenteuil. Mais en
0: fait, euh, d'accord, parachutage ou...
1: C'était les magouilles du PS. Et puis il avait... Mais attention, comment euh, Manuel Valls à Argenteuil, c'était un petit, un petit conseiller municipal à qui on mettait des tables dans le dos comme ah. ça, en disant, bon alors Manu, euh, c'était comme ça. alors. Est-ce que c'était là où <rire> il avait fait le truc pour la Palestine Non, pas du tout, c'était à Évry. D'accord. Et d'ailleurs, j'y étais aussi au truc de la Palestine. Bon, ça, on en reparlera à Évry, parce qu'il y avait un comité palestine très important à Évry que Manuel Valls soutenait au, au début. Mmh. Ouais. Bon, alors, toujours est-il que j'arrête de vous embêter avec Argenteuil, mais c'est une ville formidable, vous l'avez compris Spécial salut pour tous les instituteurs que j'ai eus, qui étaient vraiment des gens formidables, je le dis, hein, Qui étaient évidemment tous communistes, hein, mmh. mais qui ne disaient pas, mais c'était... Euh... <rire> mais c'était partout Voilà, exactement, donc euh, j'ai eu des, des, des instituteurs formidables, je le dis bien, qui étaient emplis d'humanisme, etc Donc c'est Argenteuil que, que je vais faire mes premières armes en, en termes de militantisme euh, au, dans, au lycée d'Argenteuil, au lycée euh, qui s'appelle Georges Braque maintenant, qui s'appelait Victor Puiseux à l'époque. Et, euh, et euh, bah voilà, c'est au lycée que je me suis politisé. Et toujours pareil, grâce, euh, grâce à la lecture, et puis c'était l'ambiance. Hein. L'ambiance était à la politisation. Euh, quand on croisait quelqu'un, un jeune, on ne lui demandait pas s'il était, on lui demandait pas d'abord s'il était euh, d'extrême-gauche. On lui disait, de quelle organisation tu es proche, ouais. directement
0: Sachant qu'il était un...
1: Forcément d'extrême-gauche. Ouais forcément d'extrême-gauche. Et ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est grâce à Beson, qui est un petit peu le, le satellite euh, urbain, sans que ce soit péjoratif, d'Argenteuil, hein, qui est beaucoup plus petit qu'Argenteuil, mais c'est par Beson qu'Argenteuil est devenu communiste. La base arrière pour la conquête de la ville par les communistes euh, du coin, ça a été Beson. Hein. Ça a été Beson, et d'ailleurs, Gabriel Perry était député d'Argenteuil-Beson. Hein. Et, et, euh, et Beson est resté communiste, hein, absolument reste communiste, et, et Beson a été extraordinaire, et surtout par rapport à la Palestine. Beson est absolument formidable. Le maire lui-même de Beson a été poursuivi. Euh, spécial euh, salut à cette ville de Beson que j'aime beaucoup. Alors, c'est une ville qui est évidemment une ville industrielle, etc. Au départ, très industrielle, qui a beaucoup moins d'histoire que Beson. Ah. Eh bien, donc, c'est au lycée d'Argenteuil que j'ai fait mes premières, euh, mes premières armes euh, de militants. Euh, et d'ailleurs, j'ai choisi ce, ce lycée.
0: Euh... C'est au lycée que tu as commencé à, oui. à militer Oui, dès
1: la, dès la classe de seconde. Donc, euh, là,
0: alors, pour résumer, jusqu'au collège. Enfance cool, cool le collège, mais avec,
1: avec quand même... Oui, alors le collège, mais bon, alors on n'est pas beaucoup d'arabes. Il y, y a quand même quelque chose, c'est qu'on était très peu d'immigrés. On était très peu d'immigrés au, au collège. Et j ai, j ai, j ai, il a fallu d'abord que je coupe avec mes copains de la cité. Je crois que c'était un des événements les plus durs de ma vie. Un des, un des, un des moments les plus durs de ma Pourquoi vie. Pourquoi il fallait que tu coupes avec... Bah parce que mes copains de la cité n'allaient pas au collège. Ils, ah d'accord. C'était la, la voie professionnelle. voyez oui, c'était comme ça. Avant, c'était euh, après, après le, le, le cours moyen 2. Euh, en fonction de, de, de vos résultats scolaires, vous alliez soit euh, vers le collège, le collège, hein, collège d'enseignement général, ou soit vous alliez vers ce qu'on appelle les fins d'études. Fin d'études 1, fin d'études 2, c'était deux années, ou une année, ou deux années, en attendant d'aller dans ce qu'on appelait les CET, collège d'enseignement technique. Ça, c'était la voie professionnelle, ce qui correspondrait au, au lycée pro aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, non. Euh, si vous alliez au collège... Ouais, bon, C'était avant le
0: collège unique.
1: Voilà, etc. etc. Donc du coup, euh, du coup euh, quand, alors, vers l'âge de, de 11 ans, en fait, hein, 11 ans, euh, j'ai dû, dû quitter mes copains. Là, ça a été un peu dur parce qu'on se retrouve dans un univers qui est très différent. Il n'y avait que des Français blancs. Hein, C'est la, la vérité. Donc euh, on, on perd ses codes. On perd ouais. ses codes, etc. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes, les mêmes références. Euh, ouais. Voilà. Et alors, euh, plus encore quand j'arrive au lycée. Faut quand même savoir que quand j'ai au et indépendamment de blancs ou d'indigènes, hein, enfin de, ou noir, les noirs Il y, y a très peu de noirs à l'époque dans ma cité. Il y a pratiquement ouais. aucun. Aucun. Je dis bien pas aucun. Encore l'immigration subsaharienne ah, qui tout. arrive, c'est pour ah, les migrations ouais. et, et, et alors donc du coup, euh, euh, du coup, euh, voilà, c est, c est, c est, pour un jeune immigré, euh, un jeune issu de l'immigration, je veux dire, le plus dur, c'est cela. C'est euh, parce que l'école, c'est la rupture avec, euh, avec les copains, avec la cité. Mais déjà, d -d dès qu'on a trois ans, même à la maternelle, euh, au plan, euh, ça paraît euh, secondaire, mais c'est très important au niveau de la nourriture. Euh, la cantine, c'est une telle rupture avec la nourriture de sa maman et qui, euh, qui n'a plus rien à voir. Et c'est vrai que le premier choc, c'est cela. C'est d'abord la cantine municipale, c'est les, les cantines scolaires, je veux dire. Hein. Voilà. Et le second choc, eh c'est lorsque l'on passe au... C'est vrai que ce pas la même
0: nourriture, c'est pas, pas la même... Ouais, ouais, pas du tout, ça n'avait rien trucs, à ouais. voir.
1: Et pour un, pour un gamin, je sais que je ne mangeais pas à la cantine, parce que je... oh, vraiment, qu'est-ce que c'est <rire> me... Non mais vraiment, tout me paraissait. Alors déjà, les, les cantines scolaires, bon, bah, alors, bah, on, on comprend, les cantines scolaires, ce n'est pas non plus le, le grand luxe, hein. mais en plus, ça n'avait plus rien à voir. Bref, l'arrivée la, la, au collège, pour moi, est, est, est difficile, parce que je dois rompre avec mes copains. Et euh, oui, parce que le, la délinquance était quand même quelque chose d'assez important. Euh, et, et pratiquement tous mes copains deviennent des délinquants sont en train de devenir des délinquants à l'âge de 11 ans hein. on commence par les petits euh, on va s'amuser à ouvrir les voitures comme ça lorsqu'on est adossé contre les voitures le soir et, et qu'on est en bande euh, voilà. là tu
0: fais euh, est-ce que tu as été un, un proto délinquant Youssef pas du tout ah ouais t'étais gentil ah étais non non pas sage. du tout euh,
1: non 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 je crois que mais, mais, mais j'ai dû faire une tentative de vol d'un rouleau de scotch euh, <rire> dans, ma, dans ma vie c'est tout ce que j'ai pu voler et tu as réussi à le voler <rire> Je j'ai dû le reposer ensuite. Hein. Donc, ah, je pas trop, tu t'es euh, en J'ai pas, ah, pas pu, ouais, ouais. ouais. Mm. Bon, euh, j'avoue que, que, que ma mère m'a quand même, dès le début... Euh... <rire> <rire> comment. Une des caractéristiques des villes communistes, alors par Genteuil, c'est curieux, mais pratiquement toutes ces villes dans la banlieue rouge avaient, avaient des théâtres municipaux dont certains sont très réputés jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Absolument, hein. Le Théâtre Saint-Denis, Théâtre Gérard Philippe, le Théâtre de Bervilliers. Euh, non, il y, il, y avait, il y avait vraiment des, une politique culturelle extraordinaire et les théâtres, euh, le théâtre de Nanterre, hein, qui, est, qui est très connu. Et, et, et donc, ces théâtres municipaux, c'est un des legs, c'est un des héritages de, de, de ce communisme municipal qui, qui, qui s'est surtout manifesté dans la culture. La culture était l'élément fondamental euh, du communisme municipal. D'accord euh, La culture et puis aussi le, tout l'aspect social, etc., et l'économie euh, de vacances et ouais, autres.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et, et on le voit maintenant où il euh, n'y a plus du tout ça et on voit que... Pendant l'été, c'est impressionnant le nombre d'enfants de, qui ne partent plus en vacances, en fait.
1: Absolument. énormément. Ah oui, 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 tout à fait. Bon, alors, je ne vais pas passer par la suite, on pourra, on pourra parler d'Argenteuil, mais le, malheureusement, le, le, la municipalité euh, va, va supporter très mal euh, le, le, le la, la seconde génération, le sport, bien sûr. La seconde génération, troisième génération. Et ça, elle a loupé, elle a loupé un rendez-vous. Euh, les communistes d'Argenteuil et pas que d'Argenteuil ont loupé un rendez-vous euh, avec euh, aussi la question de l'islam qu'ils n'ont pas su, pas su euh, voir comme étant un phénomène tout à fait normal et surtout avec euh, une population blanche qui de plus en plus, il euh, y avait une désaffection hein, ils perdaient des électeurs, ils avaient le sentiment de perdre des électeurs, enfin ils perdaient des électeurs réellement ouvriers et ils, ils, ils ont rendu responsable de cela euh, cette immigration, enfin ils sont tombés dans, le travers, dans les travers que l'on connaît, on pourra revenir dessus. Hein. Et donc, c'est donc surtout au lycée que j'ai commencé à me, à me politiser à travers les lectures. Hein. Encore une fois, ce sont les lectures, puisque non, non seulement il y avait un environnement politique extrêmement, extrêmement riche, hein, à la fin des années 70, dans les années 70, hein, extrêmement euh, euh, important.
0: 68... Euh...
1: Ah ben bah non non, je suis quand même trop <rire> non, non mais euh, oui mais euh, ah ben bah, la presse 108 des, des retours Oui bien sûr, bah oui oui bien sûr. Euh, euh, comment puisque 68, il y a eu quand même pas mal de choses. Alors les communistes euh, ont quand même contrôlé la situation. Ils n'ont pas été complètement euh, justement 68. s'est fait en grande partie contre les partis tra traditionnels, entre autres le parti communiste. Hein mais il y a eu quand même des événements, euh, bien sûr à Argenteuil, euh, voilà. Alors, euh, le drapeau rouge, ici sur les cités, en fait, des choses comme ça. Mais, mais, mais euh, cela dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une ambiance extrêmement politique, extrêmement engagée, et à tel point qu'on était convaincu euh, que la Révolution, c'était pour bientôt. Que la, la Révolution, mais vraiment, et je me souviens très bien, euh, c'est une anecdote que je raconte toujours, il y avait un animateur théâtre dans mon lycée, Hein, qui était là pour le club théâtre était, était le, le, le vivier des gauchistes, en fait, hein, dans mon lycée. C'était là que se retrouvaient tous les gauchistes et c'était bon. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre et c'est dans ce club théâtre que, que je, que je vais me politiser encore davantage. Et, mais tout le lycée était politisé. Et, et après, je vais devenir moi-même euh, un, des, un, des, un des leaders politiques du lycée. Donc, alors, Et donc, lycée, tu t'es... Alors, le politisé, lycée, ah oui, vraiment, tu as, as un, un autre ouais. niveau de... Oui, oui. C'est vraiment au lycée, d'ailleurs, je pense que, que pour beaucoup... Alors, non seulement, en plus, on avait des, des, des profs qui étaient tous très politisés. Très politisé. Hein. Et ça euh, parlait
0: politique d'ailleurs euh, dans les lycées et tout, même avec les profs ou, Énormément. Euh... Ah ouais ah oui, Parce oui, qu'aujourd'hui, nous, c'est tabou. Hein.
1: Ah non, non, énormément. Non, mais il y avait une connivence énorme avec les professeurs. Dans, le, dans mon lycée, il y avait ce qu'on appelait un comité de lutte. Hein, il y avait un comité de lutte lycéen. Lycée, D'emblée, il y a un comité de lutte permanent. comité de lutte qui était chargé d'organiser les grèves, qui était chargé, etc. Donc, euh, quand je suis en seconde, moi, j'observe tout cela. Je suis au club théâtre, j'apprends beaucoup. Et dès que j'arrive en première, c'est moi un, un des principaux responsables de tout ce qui est grève, de tout ce qui est manifestation, de tout ce qui est tout cela. Et on avait, on avait un art pour mettre le lycée en grève extraordinaire, on mettait le lycée en grève en deux temps, trois mouvements, et on savait exactement comment mener une grève, comment organiser les choses, parce qu'on ne faisait pas les choses n'importe comment, C'était pas, il euh, fallait assurer l'ordre, hein. on envoyait euh, un piquet de grève, il n'était pas question que les gens sortent du lycée, sous prétexte qu'on était en grève. Et on organisait euh, des réunions politiques dans le lycée pendant, pendant, euh, pendant, pendant la grève. Euh, on prenait tout de suite possession de la, de la salle avec la Renéo pour tirer les tracts, très important.
0: La Renéo, c'est la La Renéo,
1: c'était <rire> ce qui permettait de tirer les tracts. La, ah, d'accord. Hein, voilà, c'est une machine qui permet de tirer des tracts comme ça. Ça marchait avec euh, de l'encre comme ça. <rire> et, euh, et, et, donc, euh, et, et donc, on avait tout un savoir-faire. Et euh, aussitôt, il y avait toute une mémoire dans cette ville. Et lorsqu'on était en grève, eh bien, aussitôt, on partait en manifestation dans la ville. Et on avait tout un circuit qui était vraiment rituel, qui faisait le tour de toutes les usines d'Argenteuil. C'est une ville où il y a beaucoup d'usines d'Argenteuil, Argenteuil. Hein. Les grandes, on en a parlé, mais beaucoup d'usines moyennes qui faisaient de la sous-traitance. Hein. Énormément d'usines. Et, et donc, on avait tout un circuit. Et on, on, on passait devant toutes les usines et les ouvriers sortaient pour nous saluer. Les ouvriers sortaient pour ouais, les saluer. La, la, la connivence des lycéens. Ah, oui, absolument ça existe
0: encore parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a un peu le discours, il y avait une rupture entre les lycéens et les ouvriers. Euh, ouais. Et notamment, ah, plus particulièrement, surtout les étudiants. Oui, oui, oui. Je pense que quand même, il y avait des. À l'époque ouais.
1: Non, à l'époque, il y avait des liens. Les... Bon, alors, en 68, on sait que c'est toujours le même le problème qu'il y a eu en hein. 68. C'était ce lien avec les ouvriers que les syndicats ont empêché, il faut le dire. Ah, tu penses que c'est plus euh, le, oui, euh, bien la sûr. bureaucratie que. Bah, pour une raison qui est simple, c'est que les, la plupart des, des étudiants étaient ce qu'on appelle des gauchistes donc n'étaient pas dans les organisations de la gauche traditionnelle étaient à l'extrême gauche la plupart des étudiants organisés on va dire hein, et notamment maoïstes par la suite et donc du coup ils étaient en opposition avec le parti communiste avec le parti socialiste évidemment mais surtout avec le parti communiste hein. ils étaient en opposition avec le parti communiste donc du coup ça n'allait pas très bien et les syndicats à l'époque les syndicats principaux majoritaires la CGT étaient très liés au parti communiste donc du coup on sait que c'est un des problèmes de 68 hein. absence de lien entre, entre la classe ouvrière on va dire organisée et les étudiants, euh, la gauche, la gauche euh, institutionnelle, on ne va pas revenir dessus, mais ne souhaitait sans doute pas, euh, ne souhaitait pas euh, la, la prise du pouvoir. Oui, alors la gauche prétarienne, qui va être, qui va être la principale organisation d'extrême gauche, euh, j'en dirai un mot parce que c'est très important. Euh, la gauche prétarienne a créé, a créé, une, 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 disons un traumatisme, un véritable traumatisme. Enfin, la fin de la gauche prétarienne, ça a été un véritable traumatisme dans ce pays et à l'origine d'une coupure entre entre l'immigration et la cassevrière blanche. Il faut, faut le savoir. On en reparlera. C'est en 72, à, à partir de l'opération de, de, de palestinienne des Jeux olympiques de Munich. Bon, enfin, donc la gauche prolétarienne, mais la gauche prolétarienne, elle s'arrête en 72. Hein, elle s'autodissout. En fait, elle s'autodissout à cause de l'opération de Munich, des Palestiniens. Mais on y reviendra. Alors, je disais, c'était une période extrêmement révolutionnaire. Et je me souviens avoir demandé à, à l'animateur euh, théâtre de mon lycée, un salut à, à lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est actuellement, bon... <rire> Et euh, Jacques le disait, j'espère qu'il a encore en vie. Et euh, c'était un grand gaillard qui était proche de, de la LCR à l'époque, l'ancêtre du NPA. Hmm et euh, moi, je n'étais pas proche de cela, mais moi, j'étais anarchiste à l'époque. Et, et euh, d'abord à la Fédération Anarchiste. Ah, tu ensuite... à la Fédération Anarchiste Oui, mais, on, mais en fait, c'était juste un an. C'était juste pour, avoir, pour, pour pouvoir avoir une salle de réunion à Paris, pour, aller, pour, pour bénéficier de leur salle de réunion, pour se réunir à Paris, etc. C'était de la bah pure... Attends, c est, c
0: est, je veux dire, après, la, la Fédération Anarchiste de l'époque, ce n'est peut-être pas la même que maintenant. Oh, le Monde parfois... Libertaire
1: n'était était pas très intéressant, Ah ouais. La Fédération Anarchiste. Moi, j'ai lu... Euh, et le Monde Libertaire n'était pas très intéressant, déjà à l'époque. Hein. Ouais. Alors, il y, a... euh... y a le journal, et puis, et puis la fédération Parce que moi,
0: je, 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 Ouais, c'est vrai que je lisais les articles du monde, dipl... euh, du monde euh, libertaire, j'étais en mode. Oui, oui, le monde libertaire, oh. ok. J'ai l'impression que c'est
1: toujours la même truc, quoi. Ah oui, oui, c'était n'importe quoi, c'était les grands principes. Alors bon, j'ai connu de, un personnage qui s'appelait Maurice Joyeux. <rire> c'était son il nom. Il est connu, non? Il est très connu, c'était un vieux militant extraordinaire. Et on l'avait fait venir au lycée, d'ailleurs. On l'avait fait venir au lycée. Et ensuite, euh, après la féd... comme euh, comme la fédération anarchiste n'était pas très intéressante, dans ce qui m'intéressait surtout, c'était le communisme libertaire. Yes, c'était le communisme libertaire et euh, et euh, voilà et, et avec no notamment Front libertaire. Hein. Donc j'étais j'étais sympathisant de de, de de Front libertaire euh, pendant un certain temps. Mais en même temps, comme euh, comme les Mao me plaisaient beaucoup au niveau de l'action, <rire> parce qu'on était en recherche d'action surtout. Hein, donc j'étais un petit peu un mixte. Bah justement ouais. sur ça sur j mais ça, par ça, contre j'étais marxiste hein. j'étais plutôt marxiste libertaire hein. pas pas oui
0: c'était lycée ça c'était au lycée ouais. mais justement moi il y a... Y, a... y a un mélange un peu bizarre de l'époque c'est que voilà les pontex c'est un mélange de alors mao c'est un peu le truc très oui, euh, oui. Euh, on dirait autoritaire euh, oui, oui. organisation et tout et en même temps bah, les Maos Pontex, j'ai l'impression que c'est le mélange qui aurait dû avoir lieu
1: avec aussi les libertaires. Et alors, c'est exactement cela. Je n'étais pas Maos spontax. Tu lisais Rouge et Noir, Youssef, ou pas Youssef, Non, je ne lisais pas, <rire> pas Rouge et Noir. Mais bon, j'ai eu, eu toute la littérature. Je ne me rappelle plus des titres exactement. Je ne connaissais pas ce, ce journal Rouge et Noir. Mais, mais, euh, mais j'ai eu à peu près toute la littérature entre les mains. On lisait tout. Euh, euh, bon. Et, et, et toujours est-il que euh, dans ma ville argenteuil donc les, 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 les mao étaient alors j'ai eu un mentor qui était maoïste hein, euh, bah alors lui euh, euh, il va bien euh, j'espère grâce à dieu en tout cas euh, il s'appelle euh, je peux dire son nom andré normand hein, <rire> et il m'a il m'a il m'a d'une certaine façon un petit peu euh, C'était un petit peu mon mentor hein, j'étais plein dans ma tête de, 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 de tous ces récits parce qu'il ça a été un militant de, de choc de la gauche prolétarienne c'était un grand militant de la gauche prolétarienne et, <rire> et, et, et donc du coup, euh, un type formidable, euh, militant très actif. Et donc, j'avais dans la tête toutes leurs aventures qui étaient absolument fabuleux de, de play et boss. Euh, enfin bref. Tout ce que la gauche prolétarienne a pu faire comme, 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 comme euh, opération qui était absolument extraordinaire. Hein. Euh, par exemple, euh, Noël pour les pauvres, euh, piller le magasin Fauchon à Paris et aller distribuer toute la nourriture euh, de Fauchon euh, dans, les dans le bidonville de Nanterre. Le, le direct, quoi. Le soir de ouais. Noël. Oui, oui. Euh, piller, euh, piller le coffre principal de la RATP, euh, prendre tous les tickets de métro et les distribuer le matin à la gare Saint-Lazare à tout le monde, comme ça. Euh, voilà, c'était ce genre de choses. Donc, c'est ce genre de choses qui nous plaisait énormément, moi, qui, qui, qui me plaisait énormément. Et. et Beaucoup d'autres opérations de ce genre. Et puis des opérations beaucoup plus dures. Euh, par exemple, lorsque Gessmar euh, comment, lor, lor, comment, euh, est arrêté, un des directeurs de la cause du peuple, le journal euh, maoïste euh, de la gauche proétarienne, euh, c'est l'attaque contre tous les commissariats de Paris. D'accord, attaque comment Alors attaque, euh, avec, euh, of, attaque avec des cocktails Molotov, attaque avec des, des lance-pierres euh, et billes d'acier, donc euh, les principaux commissariats qui sont assiégés, il faut, faut avoir ça en tête. Hein.
0: D'accord, lance-pierres et bides d'acier, c'est presque un flingue quoi.
1: Ah ben oui, oui, c'est quelque chose, hein. oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, et c'était, euh, euh, donc ça a été une opération, euh, voilà, c'était quelque chose. Alors donc, tout, tout ces, tous ces récits, je les avais en tête, et, et vous savez, c'est toujours pareil, on se dit toujours qu'on va faire mieux que la génération précédente, hein. ouais. c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Donc j'ai grandi dans, dans, tout, dans toute cette ambiance de, de mélange de communisme municipal, d'extrême de, gauche, extrêmement active, etc. Et donc c'est comme ça qu'au lycée, bah, je vais moi-même devenir, euh, devenir militant, euh, très, euh, très, très, très impliqué. Et à l'époque, c'était surtout, Alors euh, c'était sur, dans tous les domaines. Alors on pourrait dire, parler d'intersectionnalité, hein, mais euh, voilà. Et donc la première fois que je vais être arrêté, euh, alors, je m'en tirais généralement assez bien dans les manifs, dans les grandes manifs à Paris. Alors on commence à aller dans les manifs à Paris de plus en plus. Il euh, y avait des, des violences policières. Euh, y a, y a, le 1er mai, on ne loupait rien et on partait d'Argenteuil en bande. Et bien sûr, sans, sans payer le train, sans rien payer en grande bande. Personne n'aura osé nous dire quelque chose de toute façon à l'époque. Hein. Et on partait dans les, dans les manifestations en groupe joyeux. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment une, une, une enfance, une jeunesse euh, formidable, je le dis. C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.